1: Bueno, estamos en vivo una vez más aquí por Radio Nacional Clásica, aquí en Sonido con Sentido. Estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, con Lautaro Moreno, quien es pianista, cantante, compositor... ...que ya va a tomar la palabra y que ya va a tomar las teclas del piano que tengo detrás, un piano histórico de Radio Nacional. Y bueno, estamos también gracias a Laura Higa, que está en la operación, gracias a Norberto Lara en la producción Aquí en el Piso... Gracias a Raquel Gorosito, quien también es la productora del programa, pero que digamos que está implícita el día de hoy, pero que también trabaja y mucho por detrás. Y bueno, nuevamente les digo que el día de hoy vamos a grabar este programa, va a estar en Spotify, en nuestro podcast, en sonido.consentido. Y también vamos a grabarlo en video, una novedad para el programa y para, creo que para Radio Nacional Clásica también es un poco una novedad, pero vamos a estar grabándolo a Lautaro Moreno mientras canta, mientras nos deleita con sus canciones, con sus composiciones, y también vamos a estar escuchando un poco de su grupo, de, digamos, vamos a tener un poco de todo, vamos a tener un poco de folclore, un poco de jazz, un poco quizás de algo más clásico, eh, vamos a tener obras para piano solo, para trío, para cuarteto, para quinteto, para todo lo que venga. Y vamos a empezar un poco con no con la música de Lautaro, porque eso tiene que venir de a poco, sino que vamos a empezar con quizás las raíces de su música, quizás con las raíces de sus gustos musicales. Y uno de los padres quizás de, de por qué se interesó, ya lo veremos cuando hablemos con él, eh, fue justamente Pat Metini y su grupo, con Lyle Mace en el piano. Y vamos a estar viendo cómo eh, la forma de componer que tenía Pat también influyó a Lautaro Moreno, un argentino muy, muy alejado de su época y geográficamente, pero igualmente que tiene mucho que ver. Así que vamos a escuchar Better Days Ahead, que sería algo así como mejores días vendrán por delante, mejores días por delante. Así que esperemos que eso sea así de Pat Metheny Group. Acabamos de escuchar Better Days Ahead, de Pat Metheny Group. Bueno, estamos aquí todavía en vivo, en Sonido con Sentido... Les recuerdo a los oyentes que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Pueden enviarnos ahí sus comentarios, sus preguntas para el invitado de hoy, Lautaro. Y que, como creo haber dicho en el comienzo del programa, Lautaro es pianista, cantante, compositor, pero también le sumo a eso poeta, improvisador, creador, inspirador, exhalador también, porque si no no podría respirar. Y es un músico que hace folclore, que hace jazz, que hace, bueno, clásico. Antes del programa eh, tocaba unas obras de Debussy alucinantes y muy difíciles. Y yo que también justo tocaba esa pieza, debo decir que la tocaba muy bien. <ríe> y también, bueno, toca fusión. Todo de una forma increíblemente suya, increíblemente personal. Eh, improvisa sobre lo propio, sobre lo ajeno, sobre el piano, que también, digamos, se lo apropia cuando toca. Y al fin y al cabo... Digamos, el instrumento termina siendo el músico mismo, ¿no? Y eso es un poco Lautaro. Y con sus diversos grupos hizo giras por Latinoamérica, tocó en prestigiosos lugares de Buenos Aires, incluyendo el Centro Cultural Kirchner, el CCK, por ejemplo. Y bueno, como vemos, no tiene miedo de, de exponerse, de exponer sus ideas, sus escritos, sus pifies. Y bueno, por eso está acá, en el estudio, bien expuesto. Así que bienvenido, Lautaro. <risa>
2: Muchas gracias Lucho por tus palabras y por la invitación. La verdad que un placer estar acá. Bueno,
1: muchas gracias. Y, y tenés algo para decir acerca de lo que escuchamos recién de, de Pat.
2: Eh, sí, claro. Eh, bueno, es uno de los temas, de mis temas favoritos así del mundo. ¿no? Como desde la primera vez que lo escuché, ese tema y ese disco quedé profundamente enamorado de esa música. Eh, y bueno, es una música que eso la llevo en el corazón. Eh, junto a mis amigos, también somos todos muy, no sé, es música que nos emociona mucho y nos representa y bueno, además tengo el placer de participar en un grupo que armamos eh, en el que hacemos esta música, que vamos a estar el primero de julio en el Borges eh, tocando estos temas, bueno, con Juan Cava en la batería, Diego Weiner en el contrabajo eh, Tomás Fraga en la guitarra Iba a estar Hernán Jacinto en piano Y yo también en piano Nos vamos a ir repartiendo ahí piano y chapas
1: Bueno, eh, Hernán también está full, ¿no? También está tocando en el CSK, en todos lados
2: Sí, bueno, Hernán es un gran referente Para, para mí, lo, lo quiero muchísimo Y su música siempre ha sido así como Una fuente de inspiración eh, tremenda Y él como, como músico también, ¿no?
1: Claro. Y de exhalación Genio <risa> sí. Pero, bueno, sí, sí Es cierto que con esas primeras inspiraciones suelen entrar por ese lado, por el de la emoción. Para nada es que, o al menos me pasa a mí, de chico, digamos, no, no es que te pones a analizar eh, lo que está haciendo Pat, ¿no? Eh, y creo que eso es como lo que primero te queda de la música. Eh, ¿Recordás más o menos como cuál fue esa primera experiencia emotiva, lo que fuese, que, que te impactó de esa forma, digamos, que dijiste, yo quiero hacer algo así?
2: Eh, recuerdo que de muy chico, o sea, me cuentan también mis padres un poco esto, ¿no? Como que hay que... En mi memoria está como más imágenes sueltas, ¿no? Mm. Pero yo tenía un reproductor de cassette que era como así redondo y, y como que escuchaba ahí música, no se escuchaba muy bien, ¿viste? Pero a mí me encantaba y me quedaba dormido abrazándolo así como que era tipo mi de, ch de muy chiquito esto que te digo. Mira. Eh, después, bueno, a mí mis dos padres no son músicos, pero son muy melómanos, así como que muchos discos en casa, mucha música siempre. Eh, y había un piano también, ¿no? Entonces, como que siempre estuvo la música presente y para mí fue como algo, eh, eso muy de, 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 de la emoción desde un principio. Fui a un taller de música de Chico del Cencerro que estaba buenísimo, uh -huh. como podíamos experimentar con distintos instrumentos y hacíamos diversas canciones, nos turnábamos, estaba re ¿De bueno. ¿Y ahí
1: sentías eh, algo más por el piano o al principio experimentando te daba igual o tenías otra inclinación, digamos?
2: Eh, ¿Sabes qué no? El piano como que llegó después. O sea, mm. tuve clases y, mi, y tenía una profesora, Dora, que, una mujer increíble, muy amorosa. Que ella como que supo como enseñarme cosas, pero a la vez le decía a mis papás: ponerle como, bueno, tiene oído, pero no estudia nada, ¿viste? Como que yes. yo no iba a las clases porque me caía muy bien ella y también estaba, me divertía, pero no, no es que le daba eso, ¿viste? No me lo tomaba en serio, como digamos, ¿no?
1: Bueno,
2: jugabas. Claro, más lúdico, más como una cosa que hacía aparte, eh, pero no estudiaba nada. Y después me compré una guitarra pues eso, me pasaba que me gustaba mucho el rock de chico. Eh, me sigue gustando, pero en ese momento era como lo que más escuchaba quizás por decisión propia, ¿no? Y, y bueno, el piano se puede tocar un montón de rock, pero es menos intuitivo, siento, que la guitarra, ¿no? Que por ejemplo los machaques. Claro, claro
1: cosas, la puedes ¿no? hacer sonar más rápido.
2: Sí, como que es más natural. Bueno, mismo la llevaba al colegio, ¿viste? era
1: Claro, sí, sí, sí. Eh,
2: como que me incliné un poco más por ese lado al principio. Eh, pero siempre estuve el piano en casa y, qué sé yo, cada tanto pasaba y jugaba, ¿viste? Estaba ahí. Y después, de más, en la adolescencia, fue donde más me enamoré del piano porque escuché la música de Ian Tiersen, ¿viste? De Amélie, Goodbye mm. Lenin, esa, ese soundtrack que es hermoso. Con las bandas
1: sonoras, entraste.
2: Exacto, como que eso, entre eso y los Beatles... El flaco, pasar cosas del flaco de la guitarra al piano, así a claro. ponerle esas cosas, ¿no? Como decía, a ver este acorde, que en la guitarra es viste capaz... Claro,
1: menos intuitivo quizás que...
2: Y lo buscaba en el piano, ah mira cómo suena acá, no sé, viste, como bueno los Beatles. Mm. Así hasta que de a poco, bueno, un, un gran amigo de la familia, Patricio Migueles, que eh, es profesor en Laguna, se mm. recibió de ahí, como que él me dijo, che, a ver, mirá, fíjate esta invención de Bach... Eh, esta sonata de Mozart, ¿no? Como que me empezó a acercar a, a ese repertorio que yo nunca había estudiado y me empezó a gustar mucho. Paralelamente a eso, bueno, llegó un disco del, que me regaló mi papá, del Negro Aguirre, de Carlos Aguirre, uh -huh. Caminos, de piano solo, y ahí dije, wow. O sea, dije, wow. Inició mira, tu camino. Mirá <risas> los universos sonoros que se pueden crear en este instrumento, ¿no? Como que de repente eso me dio ganas de ponerme a estudiar, eh, Así que bueno, entré a estudiar clásico, mientras seguía tocando otras cosas igual, y en un momento como que se me hizo un poco insostenible, eh, porque estaba en la una con un gran profesor, muy exigente, lo agradezco un montón, pero no llegaba ¿viste? a... No sé, mis compañeros estaban como solo dedicados a eso, viste, y yo de claro. repente tocaba en un montón de grupos. ¿Y estudiabas piano en la una. Sí, piano. Hice dos años y medio Mirá. de la carrera. Eh, Así y, que bueno. y en
1: paralelo empezaste a tocar con, con, con otra gente, ¿no? O claro. sea, ¿cuándo fue tu primer grupo así? que este
2: Bien, mi primer mi primer grupo fue como algo inocente a los 11 años, en la primaria. ¿11 que años? Que igual tenía, mis, tenía dos composiciones, una que le había hecho la letra yo, y otra que era sobre un poema de mi hermana, Kenzo, sobre la dictadura. ¿Mirá? Y yo como que le había puesto música y lo tocábamos. Y me acuerdo que mis amigos, bueno, había un bat, uno que tocaba la bata y iba a clases, pero los demás de la banda no eran músicos, ¿sí? ¿viste? Yo, yo justo eh. tenía un bajo y una guitarra y, y les dije, tipo, che. ¿Y tocabas ahí
1: enfrente de todo el colegio?
2: Hicimos un festival que fue como así mi primera experiencia así como de claro festival de rock, ¿viste? Como que la gente agitando, no sé, éramos chiquilines, pero, pero fue muy lindo. Bueno, entonces
1: eh. tan mal no estuvo dirigida mi presentación de que te gusta exponerte. O sí, sea, en sí. el principio no fue que te guardaste la música para vos, sino que... Siempre quisiste que haya alguien escuchando, ¿no?
2: Sí, tal cual. Ah, como que Siento que en los primeros años también ahí, y después cuando, bueno, más de adolescente armamos La Bandita y algunas otras bandas que tuve en el colegio, eh, la inocencia tenía esa magia también de, de bueno, no me importa... Que, que, que eso igual me enseñó un montón. No, no me importa si está bien o mal, es lo que tengo, ¿viste? De repente salió esto claro. y lo muestro, no sé. Mm. Eh, después, bueno, cuando uno va creciendo se pone más mental a veces, ¿no? Pero está bueno recordar eso también como... de la inocencia, ¿no? Como, bueno, es un juego. Y porque también la música tiene mucho que ver con eso, o como yo la siento, ¿no?
1: Eh... O sea, ¿vos sentís que aprendiste más con, con, otras, con otros músicos que vos solo practicando en tu casa?
2: Sí, o sea, las dos cosas fueron fundamentales. Eh, son, de hecho, ¿no? Ahora quizás me vendría bien sentarme un poco más en casa todo el claro. tiempo, lo pienso, porque estoy siempre tocando de acá para allá y se hace difícil encontrar la constancia ¿no? en el estudio. Claro. Que antes que no tocaba tanto, quizás tenía más tiempito en casa.
1: Estudías en vivo, básicamente. Este,
2: claro, ahora es muy de, ¿viste? Y mi, sí, de hecho me río porque a veces estudio en el Bondi, en el subte, ¿viste? voy escuchando la música, o a veces cuando no llegué ni siquiera a practicar nada y tengo que ir a tocar, me llevo una melódica en el subte, una flauta melódica y como que voy escuchando la música y tocando, no sé, las melodías que tengo que tocar, ¿viste? Claro. Para más o menos tenerlas tenerla ascendido. Sí,
1: sí, sí. Eh. Bueno, eso es un, un clásico, <risas> es un clásico urbano, además. Eh, estar, Mal, muy de está, esta ciudad, ¿no? Claro, de estar acá al palo. en el colectivo al palo y, y estar practicando con, con el músculo de los dedos. Y bueno, tan urbano es que vamos a escuchar justamente el tema urbano este, a continuación del grupo, justamente de Lautaro Moreno, con quien estamos aquí en Radio Nacional Clásica, eh, así que vamos a estar escuchando a un grupo que no solo tiene a Lautaro en el piano y que también en la voz y que también fue quien hizo la mayoría de las composiciones, sino que además tiene a Edu Gabriel en el bajo, un gran bajista, y también en la batería a Saya Cuenca. Eh, la verdad que es un trío fenomenal, así que espero que lo disfruten. Acabamos de escuchar Urbano, del grupo de Lautaro Moreno, con Edu Gabriel en bajo y Saya Cuenca en batería.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com
1: bueno Seguimos aquí en vivo luego de haber escuchado Urbano del grupo de Lautaro Moreno y seguimos aquí con el invitado del día de hoy quien pronto va a usar el piano de Radio Nacional Clásica y mientras escuchábamos la música también hablábamos un poco acerca de eh, digamos esas primeras aproximaciones al piano y de cómo uno en general cuando es chico quiere jugar con todo, digamos todo lo que se le parece parece que es parte de, de un mundo de juguetes más y el piano por algo en inglés es play de piano, ¿no? <risa> eh, y creo que eh, eso de alguna forma se escucha también cuando alguien tuvo esa primera aproximación, porque uno no puede dejar de jugar una vez que empezó con un juguete y quizás eso pasó también en el piano, no sé si será tu caso.
2: Sí, tal cual, es, es adictivo el juego, ¿no? <risa> y, eh, en francés también pensaba, ¿sí? se dice jouer du piano, ¿no? Como jugar el piano, está buenísima esa expresión. Eh, así que sí, la verdad, mis primeros acercamientos fueron más por ese lado. Y bueno, recién hablábamos de, de una banda que fue como mi gran banda de la adolescencia, que fue La Bandita, eh, que fue una banda hermosa donde aprendimos todos mucho ¿no? de, de, de hacer música con otra gente, no como un primer acercamiento también a eso, eh, componer en conjunto, trabajar composiciones de cada uno, de repente hacer un arreglo para el grupo no y llevarlo, probar cosas, a ver cómo suena esto acá plantear ideas entre todos, ¿no? Como que fue un, un muy lindo grupo para empezar a aprender, improvisar, éramos muy inocentes, veíamos como que todo era posible y...
1: Claro, y lo era, una forma. Hermoso, y lo <risas> era, exacto,
2: sí, 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 en ese momento, bueno.
1: Sí, sí, pero es que es un ambiente perfecto, porque me imagino que de alguna forma se van como desafiando y, y todo el tiempo tirándose a, a nuevas cosas, que quizás en esa etapa de la vida es donde más pasa, además. Este, y más si es con música o con alguna cuestión artística ¿no? Este, y, igual. y bueno, y pensando en eso también eh, dije al comienzo del programa de que vamos a tener un poco de clásico un poco de folclore, un poco de jazz y vos, eh, digamos, encarnás todo eso también porque tuviste una formación clásica en piano este, hoy en día estás, eh, digamos, te codías con grandes del jazz de, de las nuevas camadas y, y lo cual no es nada fácil sin, te, digamos, sin haber tenido a alguien que realmente te forme en ese lenguaje, haberlo vos decodificado, ¿no? De alguna forma, autodidacta. Sos bastante autodidacta, de alguna forma.
2: Sí, soy muy autodidacta, pero también tuve grandes profes. O sea, quizás no el, lo más constante que tuve fue el tiempo que estuve ahí en la una, ¿no? Uh -huh. eh, con Aldo Antoniassi, que fue un gran maestro para mí. Eh, pero también tomé clases particulares, con, quizás con menos constancia, ¿no? Pero, por ejemplo, con Guillermo Romero, así apenas empecé, ah, un gran pianista de jazz. Claro. O con Hernán Jacinto mismo. Y
1: con Hilda Herrera, ¿no? Que también te dio un poco de lenguaje folclórico en ese caso, ¿no?
2: Exacto, como el equipo de pianistas argentinos también con, bueno, Seba Gangi, Lisandro Baumni y Nico Müller, como mm. todos los que son los primeros súbditos de Hilda y como que todos juntos ahí hay un equipo hermoso también, muy muy lindo.
1: Y ahí empezaste a hacer más conciertos de piano, ¿no? Eh, exacto, solo.
2: Con, exacto, con pianistas argentinos se, se hacen muy seguido, que recomiendo que estén al tanto, uh -huh. porque hay increíbles increíbles artistas en ese equipo. Claro. Eh, se hacen muchos conciertos de piano solo y bueno, esta cosa de adaptar de repente grandes clásicos del folclore o del tango al, al piano solo, ¿no? Y como, bueno, Hilda siempre hace hincapié, algo que a mí me resulta hermoso, en las letras, ¿no? Como no olvidarse de las letras, que a veces quizás cuando uno toca instrumental algo que tiene letra... Claro. Puede llegar a no tenerlo tan en cuenta cuando es un factor fundamental. ¿no? Sí, y, a la y en hora el de...
1: piano también, porque tocas la nota y ya está. No, 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 no tenés algo que puedas hacer después. Por ejemplo, cuando alguien en una letra eh, repite mucho una nota, eso es muy difícil de, de trasladarlo al piano, porque repetís una nota y quizás suena totalmente insípida.
2: Eso mismo. Y si vos estás pensando en la letra, ya de ya entrada solo pensar en las palabras, creo que cambia un montón la interpretación. Pero, por ejemplo, yo en, en, ahí en Pedestras Argentinos lo veía a la hora de hacer un arreglo, por ejemplo, no sé, de algún tema, eh, en estas formas folclóricas que de repente tienen, no sé, varias Aes o dos estribillos, ¿no? Y bueno, como pensar en la letra de cada una de esas estrofas para también darle el universo sonoro correspondiente, ¿no? A, a esa parte, pensando en la letra, ¿no? A la hora de arreglar, ya sea desde la armonía, desde la textura, desde dónde, quién canta la melodía, si el bajo, la soprano, el tenor, ¿no? Como... Eh, tener, tenerlo muy en cuenta creo que es
1: eh,
3: mm.
2: importantísimo. Y bueno, fue algo que aprendí ahí. Eh, y siempre me gustó también mucho la poesía. Entonces, como que,
1: Claro. Bueno. Y en esa época también hiciste muchos arreglos, ¿no? Mucha, mucha composición más formal, quizás, ¿no?
2: Sí, tal cual. No sé, mm. Bueno, compuse un gato en su momento. Como que estarle bueno el, el equipo porque te hacen de repente aprender sobre las formas folclóricas y la tradición. Mm -hmm. eh, y no sé, quizás a a gente como yo, que, que llegó al folclore, pero a través quizás de cosas más modernas, no o sea, en casas, igual siempre, no sé, en casas se escuchó Atahualpa, por ejemplo, no pero yo como llegué un poco más a esa música fue a través, bueno, del Negro Aguirre, a Cacé Catrillo, que me gustaba cuando era adolescente. Uh -huh. eh, entonces está buenísimo, como también, gracias a, a personas como Hilda, que nos traen eh, la tradición, nos traen, bueno, claro. que, que escuchar, ¿no?, a dónde ir a las fuentes de las cosas de esta música que quizás no está tan sistematizada en, uh -huh. en internet y no Como... claro,
1: sí está bueno y también está bueno para poder salirse de eso eh, digamos, dije composición formal, pero me quedé pensando que no sé si hay composición formal e informal eh, uh -huh. digamos, es composición no sé si hay otra, ¿no? Sí, sí. Este, pero bueno, y ahora eh, me gustaría que toques eh, un tema que justamente me quedé pensando también si lo pensaste con letras, si lo pensaste con algún concepto eh, porque se llama Lloro Soplando y es un título que vale la pena analizar me parece también
2: Sí, es, bueno, es una música que, le, que la compuse como muy inspirado y pensando en mi amiga Pilar Fowell que toca en el grupo, uh -huh. en el grupo. Eh, bueno, que ella estaba en la bandita, también fue una es una gran amiga con quien compartimos muchas cosas, aprendí, aprendo mucho día a día con ella es una gran maestra de muchas cosas uh -huh. y, y bueno el título un poco surgió porque cuando éramos más chicos yo me acuerdo en los ensayos de la bandita de tratar de tocar la flauta y nada como quizás en el piano uno viste movo los dedos y pudo hacer ciertas cosas que cuando agarré la flauta yo quería tocar lo mismo que tocaba en el piano imposible si vos no diste. claro eh, no me sonaba no me sonaba y fue como que no sé de chico le di así como bueno no sé no, no, soy, no soy bueno para esto viste no <risa> y en, el, en un viaje que hicimos que nos fuimos a tocar ahí al festival de jazz a la calle que, con mi grupo Después nos quedamos unos días en Punta del Diablo en una casa en eh, ahí en Uruguay. Y estaba Pili, estaba Saya también, eh, la china Roldán. Ahí, bueno, estuvo hermoso. Y me acuerdo de ahí más tranquilo, agarrar la flauta. De, ¿viste? Y Pili me dijo, bueno, quédate con, con la cabeza solamente y trata de sacarle sonido. Y fíjate, bueno. Entonces me puse a experimentar con eso hasta que de repente asomó un sonido, ¿no? Y cuando, una vez que ya asomaba el sonido, la armé. Y estaban tocando ahí, guitarreando, ¿no? Y yo como que fui con la flauta y me sumé a jugar. Y de repente pude tocar, ¿viste? Como que se, podía, se me ocurrían melodías y las podía trasladar al, al instrumento. Eh, y como que sentí que pude expresarme un poco, ¿no? Y, y, y fue así como tan emocionante que me puse a llorar, ¿viste? Como que eh, estaba tocando y en un momento, bueno, eh, me quebré. Y, y que bueno, por eso soplando. quedó Lloro Soplando. Sí, Hermoso.
1: Sí. O sea que lloro por... La tradición folclórica brasilera, digamos, pero también por, por ese momento.
2: Claro, es como un jueguito de palabras. Y bueno, súper dedicado a Pilar, que eso es una maestra. Muy lindo. Increíble para mí, así que. La bueno, cuando
1: quieras, este, andate acomodando, a ver si puede hacer soplar el piano, ¿no? <risa> este, muy loco que además fue en una casa en Uruguay, me hizo acordar mucho a, a Cerú Girán, allí cuando se fueron a Brasil y empezaron también a experimentar y volvieron con la gracia de las capitales y nadie entendía de dónde lo habían sacado. Es como que siempre las bandas tienen un, un relato similar. Este, y bueno, les recuerdo que antes de que escuchemos al autor Moreno, pueden mandarnos mensajes a nuestro WhatsApp, al 15 53 35 53 67, y por ejemplo, Romy de Saavedra nos dice, la mejor compañía para volver de la facultad es siempre tu programa. Hermosa entrevista como todas las otras. Bueno, muchísimas gracias Romy, de Saavedra, muy muy lindas palabras la verdad que muy agradecido que, de que sea también tu compañía y también tenemos aquí como acompañante a Lautaro Moreno y a su piano Bueno, acabamos de escuchar Lloro soplando de Lautaro Moreno, que la verdad que nos dejó a todos sin palabras. Solo puedo soplar después de eso, no puedo decir nada. Eh, espero que ustedes nos soplen también en nuestro WhatsApp al 15 53, 35 53 67. Y a continuación vamos a escuchar una pieza de Carlos Aguirre, del Negro Aguirre, como dijo Lautaro, quien ha sido inspiración para su forma de tocar, así que seguro que fue una gran inspiración. Y vamos a escuchar a continuación eh, Pampa del álbum Caminos, que creo que también cuenta una historia que esperemos sea tan buena como la que acaba de contar Lautaro. Y igualmente tienen una historia en común y es que ambas justamente salieron de nuestra Pampa. Así que escuchemos a continuación Pampa de Carlos Aguirre. Acabamos de escuchar Pampa, del álbum Caminos, de Carlos Aguirre. Bueno, seguimos aquí en vivo, en Sonido con Sentido. Nos llegan un montonazo de, de mensajes que vamos a leer ahora, antes de que Lautaro toque otra vez el piano, que creo que debe haber quedado temblando después de lo que hizo. Y, eh, bueno, espero no estar exagerando, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, bueno, a continuación, además de tocar el piano, va a cantar, cosa que también hace muy bien. Y vale decir que lo que escuchamos antes lo compuso él mismo y, además, estamos aquí en vivo, en el estudio de Radio Nacional Clásica, en el piano que está aquí, que ha sido microfoneado perfectamente por los operadores de aquí, a quien también les agradecemos. Eh, y, bueno, eh, además de, de componer hermosa música también escribe letras, como por si fuera poco. Y a continuación vamos a escuchar también una canción que tiene letra de Lautaro Moreno, y una letra muy, me parece que, muy significativa. Eh, ya el título es Hermana Muerte, eh, y las veces que te escuché tocarlo, siempre solés eh, tocarlo como si te tocase a vos, y también solés decir que te cuesta, que te cuesta uh -huh. algo, o sea que, si te cuesta algo, es que algo estás entregando también, ¿no? Eh, digamos que algo pasa, eh, y también algo pasa con Liliana Bodoc, con la escritora argentina, con algo que escribió. Así que también están sus influencias muy marcadas, ¿no? en, en, en esta canción que escribiste.
2: Sí, tal cual, Lucho. Eh, bueno, es un tema que me acuerdo que se, que se me ocurrió como una gran parte de la música, y... Y una frase tenía así como, cómo empieza, ¿viste? Eh, y no sé, quedó ahí, quedó ahí la música medio estacionada, porque era como muy intensa también. Y un día eh, volví a leer un, una saga que había leído de, de chico, que siempre que me encantaba, la saga de los confines se llama de Liliana Budok, esta escritora que mencionabas. Eh, y bueno, hay muchas cosas de, de esa saga que me inspiraron. Eh, hay otra canción también mía que, que surgió de algunas cosas que leí ahí, ¿viste? Como que me, no sé, me, me pareció, conecté mucho con, con la sensibilidad de ella y la forma de plasmar ciertos conceptos a través de una historia, ¿no? Como también transmitir eh, algunos conceptos e ideas que, que me parece que están buenísimas. En este caso, eh, bueno, el tema de la muerte, ¿no? Eh, y yo digo que a veces me cuesta tocarlo porque es un tema que es como muy intenso. Hablo de, un, de algo que siempre nos cuesta hablar un poco, que, que es el tema de la muerte, ¿no? Porque eh, es muy feo ver partir gente que queremos. Es eh, muy feo que se muera gente. Pero a la vez es algo que es parte de la vida, de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, si no hubiese cierre de ciclos, no habría nuevos ciclos también, ¿no? Eh, Obviamente el problema también es cuando la muerte no sucede de manera como natural, sino que alguien infringe esa muerte. Eh, que ahí, bueno, están los problemas que tenemos los seres humanos. Eh, pero bueno, me acuerdo particularmente de un parrafito que lo puedo leer de, de ahí de la saga, que es un momento en el que eh, en una aldea del sur, por ejemplo, podría ser como donde estaban los mapuches, el, la, la ubicación geográfica ¿no? del lugar, eh, una anciana está hablando con su nieta, que es muy chiquita y muy inocente, eh, y le trata de explicar qué es la muerte, y le trata de explicar también que ella en algún momento se va a morir. Mm. ¿no? Y se pone muy, muy triste la, la niña, y entonces ella le dice, se llama Vieja Cush, la anciana, y la niña se llama wilkilen y le dice, ven Wilquilén, siéntate a mi lado, voy a contarte de una que a partir de esta noche será mi hermana y compañera eterna. No te asustes cuando escuches su nombre, ni la culpes por hacer lo necesario. ¿Conoces a alguien a quien le agrade comer manzanas que pendan años y años de los árboles? Tampoco lo conozco yo. Y dime, ¿cómo nacerían manzanas nuevas si las que ya cumplieron con lo suyo no dejaran sitio en las ramas? ¿Quién le enseñaría a quién? ¿La hermana muerte? Carga con una tarea que todos comprenden, pero pocos perdonan. Sin ella, los hombres no mirarían al cielo en las noches claras. Tampoco cantarían. Sin ella, no existirían ni el suspiro ni el deseo. Sin ella, nadie en este mundo se ocuparía de ser feliz.
1: Bueno, es un poco como una idea de la muerte y, la, y, y de la vida como vista al revés, ¿no? O de la muerte y de la sombra vista al revés para nosotros, que la solemos ver quizás nosotros al revés. Eh, o sea, en vez de verlo desde el lado de la vida, lo vemos desde el lado de la muerte, nos ponemos en su lugar, ¿no? Algo así sería la idea.
2: Exactamente. Y bueno, hay, una, hay un verso en la canción que dice que está inspirado en, también en un libro que me mostró Pili, ¿Mm? de Juarros, un poeta. Eh, hermoso lo que escribe. Eh, no me acuerdo exacto el poema que me lo inspiró, ¿no? Pero lo, lo que quedó un poco de esa lectura fue el último verso que dice ¿Por qué pensamos que es la luz quien muere y no la sombra la que nace? ¿No? Mm. Como que él hace un juego, no me acuerdo exacto cómo, cómo lo mostraba él, pero me, me despertó eso, ese verso. no claro. como eh, Ver las cosas desde otra perspectiva también. Y cuesta. Cuesta también, por ejemplo, a mí lo que me pasa con este tema un poco es que siento que estoy en una edad determinada y he visto partir gente que quiero, pero no, 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 no puedo ponerme en el lugar, por ejemplo, de alguien más grande que ha visto partir a muchos de sus amigos, ¿no? Mucha, eh, de su familia. Bueno, es como. Eh, como que, bueno, eso me genera como esta sensación de que me gusta pensarlo así, y ese libro un poco me, me despertó esa sensación. Pero bueno, a la vez, después, cuando las cosas suceden, tenemos sentimientos y también son parte de eh, vivirlos, ¿no? Y...
1: Claro, sí, sí. Sentirlo como una hermana. Es linda, sí. Ese... Sí, es linda. Eh... Bueno, es que, claro, justamente vemos lo que la luz nos muestra, pero, nos muestra, pero también ponemos el foco en esas cosas porque la sombra esconde lo, mm. lo otro, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, la verdad que eh, muy hermoso todo lo que contás. Eh, entonces me imagino que, que, que de alguna forma es algo íntimo por, tuyo porque es un sentimiento que, que te sale adentro y que lo quisiste expresar en música, lo cual no es fácil. Este... Así que bueno, a continuación vamos a escuchar Hermana Muerte eh, y aprovecho también para decir que nos están llegando mensajes a nuestro WhatsApp, que vuelvo a repetir 15 53 35 53 67 por ejemplo, Cristina de Rosario nos dice, gracias, lindo programa esta noche pude escucharte que hacía mucho que no podía bueno, me parece que no ha sido casual que hayas elegido esta noche que estamos con Lautaro Moreno y que nos está a punto de tocar justamente una canción muy, muy personal y muy, muy hermosa. Yo la verdad que ya la escuché, así que un poco estoy spoileando. Pero bueno, también aquí Félix de Santelmo nos dice Muy buen programa, Lautaro Moreno, gran músico, gran sensibilidad. Amo esa música, gracias por difundir. Abrazos. Bueno, no, la verdad que no, no, este, digamos, no, no tengo ninguna virtud en difundir algo que ya es fácilmente difundible, digamos, por lo que es. Este, y un poco la idea de este programa es que sea un espacio para que músicos nuevos eh, o músicos no tan nuevos, pero que quizás no están eh, tan en el foco, tan en el foco de la luz o de la sombra, eh, nada, un poco eh, se den a conocer y que lo escuchen nuevos públicos. Así que, bueno, cuando quieras, Lautaro, podrás tocar y cantar «Hermana Muerte».
0: que se ciñe como piedra en una ciudad desierta de ruidos y gente que soñando se despierta e imaginan derribar todas las puertas que los ata. Los aferra y huyen escapándole a la muerte que en el fondo está presente, cuidando que el mundo siga el paso de los días. Qué difícil tu tarea, hermana muerte te precisan, no te quiere Y angustia cuando el hombre confundido se somete a la violencia errado. Distorsiona los designios de la muerte y atropella los caminos de la suerte, alterando este presente... se amanece en una ciudad repleta de mundos e historias que se cruzan sin saberse, almitas que se acercan sin conocerse, van trazando las fuerte. Y el tiempo que transcurre implacable y con indicios nos recuerda su marcha perpetua, inevitable pero incierta. Nos apura y nos obliga a estar
3: alerta.
0: Y en el fondo no hay respuesta. Que pensamos que es la luz quien muere Y no la sombra la que nace Profunda Nos abraza impenetrable y nos deslumbra Nos seduce con la voz de su penumbra Arroparnos en su funda
1: Acabamos de escuchar Hermana Muerte, letra y composición e interpretación de Lautaro Moreno en Piano y Voz, aquí en vivo en Radio Nacional Clásica. Y a continuación vamos a escuchar otra pieza también de Lautaro Moreno, no sin antes leer sus mensajes, como por ejemplo Marta de Temperley, que nos dice, gracias Lautaro por traer a Bodoc y a Juarroz entre melodías tan hermosas. También aquí Elvio de Montserrat nos dice «Excelente edición de sonidos con sentido». Le puso el plural. No está mal porque el día de hoy somos dos sonidos en vivo. Con pianista, cantante, poeta y filósofos, diríase. Ah, bueno. Y hermoso escuchar música y diálogo que está haciendo en el momento. Y a continuación vamos a escuchar «Laberinto» del grupo de Lautaro Moreno y como nos estamos quedando sin tiempo y creo que no vamos a alcanzar a eh, digamos, a despedirnos luego de la música, me quería despedir ahora. Así que primero quería que aproveches para promocionar tus próximos shows y, y nada, lo que quieras decir es tu espacio.
2: Buenísimo. Bueno, gracias Lucho por la invitación. La verdad que un placerazo estar acá. A la gente que trabaja en el sonido también. Me sentí muy cómodo. A Norberto. Eh, y bueno... Voy a estar tocando, toco muy seguido, mañana toco con unos amigos en el Quetzal, que se llama Lesama Cuarteto, es un grupo de amigos que a veces nos juntamos a tocar, músicas muy lindas. El sábado en el Matienzo, que voy a estar ahí recibiendo a unos amigos de Córdoba, La Buji Molas y Genaro, que vienen a tocar una música buenísima, y bueno, los vamos a abrir el show y vamos a estar ahí, que va a estar buenísimo. Y el domingo toco con el grupo de Flavio Romero, un compositor y contrabajista increíble, eh, Así que bueno, voy a estar ahí suplantando a, a mi amigo Javi Burín, que es el pianista del grupo, un placerazo. Y bueno, lo que contaba antes, el primero de julio tenemos la fecha de lo de Pat, en Borges. Uh -huh. El 23 toc tocamos con el cuarteto de Edu Gabriel, el bajista que, que hemos escuchado esta noche, que es también un compositor alucinante, así que va a ser en La Paz Arriba, están invitadísimos. Eh, y bueno, eso, un placer haber estado acá. Lo que vamos a escuchar ahora es un extracto del, del concierto que vimos ahí en Uruguay, en Jazz a la Calle en el que tuve la suerte también de, de poder invitar bueno, a Pilar Fogli en flauta y a la China Roldán, gran artista de Rosario. Eh, y bueno, hicimos este, esta música que se llama Laberinto. Eh, así que bueno, eso, un placer. Espero...
1: No, a vos. La verdad nah, que... Lo disfruté un montón, que <ríe> bueno, espero
2: que ustedes también, los que están escuchando, vos Lucho
1: Bueno, por lo que se ve en nuestro WhatsApp, no paran de, de llegar mensajes y te dicen cada vez más Poeta, filósofo, <ríe> muslo, <ríe> Cualquier. cada vez más Así que, <ríe> Todo este... me queda grande, pero bueno, gracias igual <ríe> Pero no, la verdad que estuvo muy muy hermoso este... Bueno, nuevamente lo, lo, lo que tocó hoy va a estar en video en nuestro Instagram En sonido.consentido, van a poder escucharlo con el audio en buenísima calidad eh, también pueden seguirlo a Lautaro, Lautaro Moreno G, ¿no? arroba sí. Lautaro Moreno G. Eh, y aprovecho otra vez para agradecer a Laura Higa en la operación, a Norberto Lara en la producción, a Raquel Gorosito también en la producción, a Sergio Hueve, que también fue el operador de sonido aquí. Espero que haya sonado todo perfecto y si no, pueden hablarle a Sergio <risa> Hueve. <risa> este, pero no, la verdad que estuvo todo hermoso y todo listo para que Lautaro haga lo que hizo. Así que, bueno, nuevamente gracias también a Radio Nacional Clásica y nos veremos el próximo jueves a las 22 horas con más sonido con sentido.